0: Hai semuanya, selamat datang di podcast Linda of You are invited with love Ini adalah podcast yang sengaja dibuat untuk membahas tentang berbagai aspek kehidupan global Mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi, agama, hukum, karakteristik seseorang in a daily life Sampai isu-isu terkait yang hangat diperbincangkan di masyarakat Harapannya, podcast ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Enjoy the podcast! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Apa kabar hari ini teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya Amin Berjumpa lagi dengan saya Linda Afriana Di Live Voice of Girl episode ke-11 Kalau di Instagram Dan juga episode ke-6 untuk podcast Nanti sesi uh, untuk podcast gitu Nah uh, hari ini saya nggak akan sendiri Karena saya akan mengundang salah satu orang yang uh, powerful Di salah satu perusahaan properti Khususnya berlokasi di Jakarta Selatan, yaitu di Lavenue Office and Resident uh, Beliau adalah Bapak Dede Hujaini, atau biasa disapa dengan Pak Dede Nah, beliau ini udah sudah cukup lama ya berkarir di dunia properti, khususnya mengurusi building management Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan tema terkait dengan How Does Property Management Work? Nah, sebelum kita masuk ke tema diskusi, saya akan membacakan sedikit profil dari Pak Dede ya jadi, Pak Dede ini memiliki background pendidikan sebetulnya uh, tidak di properti ya Untuk S1-nya, Pak Dede mengambil uh, jurusan ekonomi di Universitas Katolik Parayangan Kemudian untuk S2-nya, Pak Dede melanjutkan uh, studi di Australia. Dan mengambil diploma di sana, mengambil jurusan International Business di Monash University Kemudian mengambil Master Business di International Trade Victoria University dan mendapatkan gelar MBUS Nah kemudian melanjutkan lagi mengambil international trade di Victoria University dan mendapatkan gelar MBA Nah untuk karir sendiri Pak Dede itu sekarang menduduki posisi sebagai property manager di live office and resident Kemudian senior manager di JLL dan uh, kurang lebih sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan properti besar dan juga kontraktor besar di Indonesia salah satunya adalah Bakri Tower dan juga total bangun persada selain kesibukan sebagai pekerja kantoran Pak Didi juga memiliki family bisnis gitu ya family bisnis jadi selain bekerja kantoran Pak Didi ini juga aktif untuk mengurus bisnis family-nya bersama keluarganya lini bisnis-lini bisnisnya banyak sekali gitu Cuman hari ini kita akan membahas terkait dengan building management yang sudah sempat beliau handle kurang lebih selama 17 tahun terakhir Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya Jadi kalau misalkan memang ada rasa penasaran gitu dari sisi teman-teman terkait dengan properti manajemen, Silahkan disampaikan di kolom komentar kita tunggu dulu ya Pak Didi nya apakah sudah join atau belum Hai semuanya ada masaat ada, dulu ini orang-orang lava news semua datang. <laughs> hari ini pada libur ya semuanya karena dari hari Rabu sampai Rabu Kamis Jumat libur gitu jadi ini adalah long holiday buat semua pekerja kantoran di Jakarta ada yang masih bekerja enggak kira-kira <tik> ada yang masih sibuk kerja enggak Hai Mas saat Hai Mas saat eh uh, Nanti aku akan paralel sih undang kamu untuk jadi speaker aku juga, ngomongin terkait digital, ya mas ya. Nah ini Pak dede sudah join, sebentar, saya undang dulu ya. Halo Linda. Hai Pak Dede, Assalamualaikum Pak.
1: Assalamualaikum salam, apa kabar?
0: Baik Pak Alhamdulillah, Pak Dede apa kabar? Hmm. Sehat Pak?
1: Baik, Alhamdulillah, iya
0: sehat <laughs> Rapi sekali loh Pak hari ini, luar biasa Pak Dede Kenapa? Hari ini Pak Dede rapi sekali, luar biasa Pak
1: Oh, kan mau, mau ini betul. katanya, mau, mau diwawancara Iya, <laughs> hmm.
0: betul Pak hmm? Dede Uh, pak dede saya tadi yeah. sudah paralel membacakan profil dari pak dede gitu kepada teman-teman mm-hmm. yang bergabung dari mulai background mm-hmm. pendidikan pak dede kemudian juga uh, posisi atau jabatan saat ini di perusahaan yang uh, saat ini sedang Pak Dede Tekuni hmm. gitu Pak ya Nah hmm. uh, hari ini kita akan membahas terkait dengan uh, building management ya Pak kurang lebih Pak Dede kan sudah Siap. berkarir di dunia properti sekitar 17 tahun ya Pak kalau kemarin kita sempat cerita-cerita sedikit di kantornya Pak Dede gitu hmm. iya, uh,
1: bangkotan <laughs> <laughs> betul,
0: Pak hmm. Dede. nah uh, tapi saya sedikit penasaran Pak Dede, sebetulnya uh, mengapa Pak Dede ini kok uh, tertarik untuk uh, join di properti uh, dan juga uh, berkarir gitu uh, di properti ini sedangkan kalau misalkan saya menelaah background pendidikannya Pak Dede ini tidak uh, relate hmm. dengan uh, urusan teknik iya. gitu Pak kira-kira iya. seperti apa Pak Dede, silakan Pak Dede
1: iya, iya, kadang sih kerja itu Emang kita nggak ini ya, nggak nggak nyambung dengan dunia pendidikannya kita yang kita udah apa, pelajari atau kita udah apa namanya itu, di sekolah. Kemudian saat itu mungkin, um, tetapi pada saat saya masuk ke properti, proper, ke perusahaan properti waktu itu saya namanya PT Prokon Indah ya, itu saya langsung ditunjukkan memang di properti management, basically. Yang kita lakukan di property manajemen itu hampir mirip gitulah dengan yang kita pelajari background saya kan sarjana ekonomi manajemen pada dasarnya hampir sama lah ke situ pengelolaan saya banyak mulai sumber daya manusianya mulai waktu saya dulu di total building saya uh, juga apa namanya itu kelola marketingnya gitu ya dan uh, lain sebagainya lah jadi pada dasarnya sama sumber daya manusianya keuangannya kita kelola ya pemasarannya kita kelola, semuanya kita pada dasarnya ya kalau di properti manajemennya kayak mengelola perusahaan kecil lah kira-kira gitu Linda. Oke,
0: okay, baik Pak Dede, menarik sekali. Jadi memang uh, tidak selalu ketika mengambil jurusan tertentu itu bekerja di bidang tertentu juga ya, Pak ya. Exactly.
1: Itu sudah banyak. Terjadi. Selama kita sebetulnya selama kita bisa pelajari aja sih, selama kita bisa pelajari kayak saya emang kan mengusli kan sebetulnya di properti manajemen itu banyak yang hubungan dengan teknis ya. Cuma kan kita juga jangan diam aja juga percaya sama anak buahnya kita. Cuma kan kita juga pelajari along the way kita bisa, bisa tahu apa itu chiller chiller itu tipe apa apa itu ya dia, gensetnya bagaimana, kelistrikannya bagaimana, lvm dv MDV, semuanya ya ya kira 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 kayak gitu Linda.
0: Baik Pak Dede, menarik sekali Pak uh, Kemudian saya ingin bertanya Lebih dalam sebetulnya Pak Mengenai building management hmm. ini uh, Bagaimana sih Pak Dede Manajemen uh, pemeliharaan fasilitas Dalam pengelolaan gedung uh, Supaya bisa uh, efektif dan efisien pak gitu Mungkin, uh, hmm. ber- mungkin Kalau misalkan yeah. kita menelaah Uh, pengalamannya pak diri kan sudah hmm. banyak sekali ya paknya bergabung di uh, perusahaan besar khususnya di Jakarta hmm. dan, di, dan juga di properti hmm. gitu ya kan? mungkin bisa dijelaskan hmm. juga ke teman-teman di sini bagaimana supaya bisa tetap hmm. efektif dan juga efisien pak
1: hmm. oh ya saya ini dulu ya saya sedikit kalau uh, um, sebetulnya saya tuh kerja dulu namanya ke PT Propon Indah kemudian dia ganti jadi PT Propon Indonesia PT Procon Indonesia diakuisisi oleh PT John Lyng Lasal. Saat ini sebetulnya saya adalah bagian dari PT John Lyng Lasal. Jadi di uh, Labenya sendiri saya ini konsultan, tapi karena ini kan kita disk- diskusi kita pribadi, mungkin tidak perlu disebutkan JLL-nya lah. Hanya saya hanya saya sampaikan pengalaman pribadi saya Kembali ke pertanyaannya Linda tadi, uh, Gimana gimana SOP dan dengan pengelolaan fasilitas segala macamnya? Pada dasarnya kan kita semua sudah ada bagian-bagiannya ya ada engineering, ada security, ada housekeeping, ya kan ada keuangannya juga dan lain sebagainya tenant relation juga ya. Nah, itu semua kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana cara supaya efektif dan efisien? Tentu kita pertama kita pilih ke uh, head atau chiefnya itu yang berpengalaman di bidangnya, ya kan? Terus dia juga uh, yang mengerti mengenai masalah itu. Tentu kita kan saya sebagai property manager-nya saya kan mengawasi mereka, memanage mereka bagaimana caranya efektif dan efisiensi ini pada dasarnya gimana dengan budget seharus uh, sampai dengan budget bukan berarti efektif efisiensi harus selalu murah, tidak juga jangan kita mau, mau mau pengelolaan itu mau seperti apa mau di kelasnya seperti apa saya ingat dari direktur utama saya sendiri di perusahaan yang sekarang ya kan, yang saya kelola, sampaikan apa yang kamu dapat dari ini deh, dapat dari tenant dalam bentuk safety charge kita kembalikan lagi dalam bentuk servis. Kira-kira kayak gitu, Linda. Jadi, eh, efek-feksi yang pertama kan tentu kita punya budget. Ya, yang harus jadi dasarnya kita untuk mengelola semuanya. Tentu dalam pemilihan apapun, biaya-biaya harus kita compare. Ya kan? Terus kita kontrol. Kita ini kan. Sama saya, seperti ke saya punya eh, debate, saya sampaikan ke mereka bahwa eh, kalian ini kan pada dasarnya manajer juga. Ya kan? Manajer itu salah satunya adalah apa? Harus memikirkan masalah biaya Iya kan? Biayanya dia Jadi jangan setiap pekerjaan Dia iyahin aja Kalau dia bisa recycle Kita di, di, dia recycle Kalau dia bisa gunakan tanpa biaya tidak tanpa biaya yang penting uh, Tentu masalah itu selesai Gitu Linda
0: Baik Pak Baik. Uh, Kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua Pak uh, Kira-kira hmm. uh, bagaimana Pak Deddy kan selama ini berhubungan dengan banyak orang ya tentunya Mulai dari uh, arsitek, hmm. Kemudian supplier kemudian hmm. uh, orang-orang yang memang bekerja untuk uh, membangun atau istilahnya tuh uh, memfasilitasi uh, apa yang Pak Dede fokuskan di building management seperti itu Pak. Nah, cara Pak Dede seperti hmm. apa Pak uh, untuk uh, memilih orang-orang supaya uh, orang-orang tersebut tuh uh, istilahnya bagaimana Pak Dede itu selama berkarir ini memilih vendor dan bagaimana cara hmm. mengawasi pekerjaan pekerjaannya mereka Pak. Gitu.
1: Hmm. Vendor kita nih macam-macam ya Vendor kontraktor dalam hal ini macam-macam Ada kontraktor hubungannya dengan sumber daya manusia ya kan Ya, seperti kita kan punya uh, security tidak semuanya, uh, kita hanya pegang shiftnya saja mungkin yang yang orangnya kita, dan ada kalau di kami ada namanya tuh uh, dari CCTV, karena CCTV ke maunya in-house, yaitu orangnya dari kami, dari building management, tentu juga uh, engineering kita punya, kontraktornya juga uh, untuk jadi uh, apa namanya tuh, outsourcing-nya kita lah pada kemudian juga cleaning service juga ada, nah itu semua itu yang sumber daya manusia terus ada juga lagi Uh, umamanya supplier atau vendor di bidang yang peng- uh, kalau kita ada pekerjaan besar ya kan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang kita nah, kita panggil vendor kita panggil supplier ya kan ada juga supplier barang nah macam-macam nih tapi intinya kalau Linda tadi tanyakan mengenai apa sih kriteria pemilihan tentu kita lihat juga dia uh, kan kalau saya ini banyak ini banyak apa tuh uh, kita banyak teman lah ya saya udah lama di properti manajemen itu kita banyak teman di gedung-gedung yang lain kita kan biasanya itu suka, suka sharing info eh gua ada kerjaan ini nih lo punya nggak sih kontraktor uh, ini gitu kan eh gue nih ada un- mau kalau kita lagi setup gedung ya kita gua mau siapin untuk ini untuk apa namanya uh, cleaning service ada nggak sih lo ya seperti kayak gitu nah, kita compare compare pengalaman makanya track record di properti manajemen dunianya kecil ya properti itu dunia kecil jadi kita bisa saling ter- kait terkait makanya kalau kita mohon maaf ada kesalahan kita bisa saling tahu gitu loh karena oh ya jangan pakai yang ini deh karena begini gitu kan ya pada seperti itu nah itu pemilihan kita tentu dari track recordnya ya kan dari perusahaannya pengelola mana aja kalau kami kan di sekarang yang saya eh, kelola itu Property, eh property ini ini yaitu kita B, kita mau meng- mengarah ke B plus lah gitu, kira-kira jadi kita sih pengennya sih kont- apa supplier yang kita tunjuk atau kok saya ngomongin kontraktor dulu yang kita tunjuk adalah kontraktor plus A ya Makanya kita pilih, nah, adalah, uh, mungkin saya tidak bisa tidak buat, tidak, tidak sebutkan brand ya. Cuma kan kita bisa pilih dari track record-nya, dari dia, dia di gedung mana saja ya kan? Kalau sisi yang ini ya, tentu kan biaya apa? Biayanya kita-kita compare, tapi kan tidak selalu kalau ngomongnya kita, kita bisa milih sih. Kalau hubungan dengan sumbernya masih bisa milih yang yang murah-murah bisa. Cuma kan takutnya servisnya yang kita harapkan tidak deliver tetapi kalau mau bentuknya barang kita satu tutup pilih yang harganya murahnya gitu ya Linda ya gitulah kira-kira jadi compare semuanya setiap kita ada selesai masa kontraknya kita juga ada tender lagi tender lagi selalu tiga kita buat tender ya kan kita biar mereka kontes siapa yang terbaik gitu kan jadinya e, bisa kita pilih yang yang kita pilih jadi yang terbaik begitu ya.
0: Ya berarti memang harus karena dunia properti ini kecil ya Pak, jadi harus saling
1: koordinasi hmm. dengan oh, iya,
0: iya. teman-teman. Ya, yang ya,
1: teman-teman yang, yang lain. Lalu ya lalu. saya saya di Jaya, apalagi ya kan kita kelola mungkin lebih dari 100 gedung ya, besar dan kecil ya. Kita bisa saling inilah, saling compare. Makanya saya selalu bilang ke saya punya karyawan dunia properti ini kecil baik kalian bangun apa namanya bangun track record bangun kerjaan yang bagus soalnya kan kita kalau dia ada yang nanya ke, ke saya siapa sih ini nah kita kan bisa saling tahu bukan bukan apa namanya kita subjektif tapi kita objektif kita gitu, sampaikannya oh dia bagusnya ini kurangnya ini sampai seperti kayak gitu Linda Baik
0: Pak Didi Terima kasih Pak dede atas jawabannya Menarik sekali Jadi memang hmm. harus saling koordinasi Dengan uh, teman-teman yang ada di luar sana Karena uh, kita hmm. tidak pernah tahu ya Pak ya Bagaimana uh, istilahnya tuh Pengerjaan atau proyek di luar sana Supaya kita hmm. juga banyak dapat update Dari teman-teman yang memang hmm. sejalan Menjalani profesi, profesi ini ya Pak ya uh, stay Kemudian stay lanjut di pertanyaan yang keempat Pak uh, Selama Pak dede hmm. menghandle Uh, building management ini Pak uh, Apakah ada hmm. uh, tips dan trik Dari Pak Dede sendiri untuk membuat uh, Tenant atau customer itu Merasa aman dan nyaman Pak Untuk tinggal di properti yang sedang Pak Dede handle gitu? Hmm. Kalau saat ini kan memang hmm. sedang mengurusi Apartemen ya Pak ya mungkin Apartemen dan, ya, dan
1: office, ya,
0: betul-betul mm-hmm. apartemen dan office, dan mungkin uh, ada nggak sih, Pak, kira-kira tips dan triks dari Pak Dede sendiri untuk membuat customer itu merasa nyaman, tinggal, dan juga menempati uh, apartemen dan mm-hmm. juga office yang saat, saat ini di mm-hmm. seperti tempat Dede. Sebenarnya Pak,
1: sebetulnya, mm-hmm. sebetulnya ini common, ya, bukan tips and tricks secara apa namanya yang dari saya saja, enggak sih, common aja. Kemarin, secara keseluruhan, property manager atau uh, building management pada dasarnya harus delivery itu nyaman, aman, ya kan? Uh, dalam hal ini, tentu kita itu ada dua hal, Linda, nyaman dan aman, ya kan? Yeah, yeah. Kalau kita tingkatkan keamanan, akan mengurangi kenyamanan. Karena kita kenapa kita harus periksa lebih detail, ya kan? Di situasi kayak sekarang nih, situasi pandeminya, tentu kita kan harus kenyamanan berkurang. Karena setiap masuk area kita harus cek suhu, ya kan? Kita harus ya, apa physical distancing, itu kayak gitu. Nah, bagaimana supaya aman dan nyaman? Tentu pertama kita deliver yang terbaik dari sisi aman dulu nih. Aman kan tentu keamanan, security, keamanan. Apa-apa. Kita plottingan itu tentu kita buat seefektif mungkin bukan sebanyak mungkin loh seefektif mungkin mungkin tidak perlu ada pelotingan anggota yang penting ada CCTV kita tempatkan di area-area tertentu supaya kadang-kadang orang ngelihat sisinya oh iya ah, saya dipantau loh gitu kan ya kepantau ma- bu- bu- buat mereka yang berniat untuk apa namanya mohon maaf melakukan kejahatan ataupun dia yang aduh saya dipantau CCTV berarti aman nih ya ada sisi tenangnya sendiri ada sisi benarnya dia merasa seperti itu nah itu. Jadi plottingan yang paling penting, pemilihan dari security kontraktoran juga harus yang baik ya kan? E, apa namanya itu jangan sampai malah kita punya security malah si ininya sendiri tenannya kita sendiri merasa enggak aman. Betul? Bahaya kayak gitu gitu loh. Mengen- mengenai kenyamanan, kenyamanan tentu kan kita punya fasilitas yang banyak. Fasilitasnya harus kita kelola dengan baik dong, ya kan? Fasilitas dalam keadaan tenan mau memakai di dalam keadaan baik, bersih, sehat dalam keadaan sekarang saya emang batasin kalau sekarang ya setiap ada yang pakai kita disinfektan dulu, kita bersihkan dulu, ya kan. Dia sendiri kan merasa nyaman jadinya gitu kan, merasa nyaman, oh iya berarti ini terkelola dengan baik loh, saya memakai alat gym ini uh, udah di ini loh, di apa namanya tuh di uh, ini kan, dibersihkan, di, ditahan hal seperti itu, jadi untuk aman dan nyaman itu in general aja Uh, kalau kita tingkatan keamanan, kenyamanan akan terganggu sedikit terganggu, bukan itu, sedikit berkurang lah dalam hal ini tetapi itu tenant harus mengerti ya uh, Alhamdulillah kan kalau di La Venue sendiri kita tidak, bukan, bukan gedung yang highlight lah jadi keamanan kita dari sisi ini tidak terlalu kalau kita seandainya datang umpamanya nih ke gedung DEJ, ya kan ke gedung-gedung yang lain, yang landmark itu enggak seperti itu, cuma sekarang ini dalam masa pandemi ini kenyamanan akan berkurang kan kita akan ada pemeriksaan uh, physical distancing ya kan hal-hal Betul. hal-hal seperti itu Linda gitu kira-kira.
0: Baik Pak Dede, hmm. jadi memang harus bisa membuat uh, nyaman tenan-tenan itu uh, tidak hanya dari sisi building management timnya yang bekerja ya Pak, jadi juga harus hmm. komunikasi juga dari sisi tenannya sendiri setuju betul nah Pak Dede ini kan uh, karena kita kan sedang ada di masa pandemi ya Pak istilahnya tuh uh, mm. saya kemarin sempat membaca artikel jadi uh, untuk penjualan properti uh, dari uh, didiskusikan oleh beberapa peneliti properti di Indonesia yes. itu menurun sekitar 25 Pak nah uh, kalau dari sisi Pak Dede sendiri selama mengelola gedung Pak di khususnya di apartemen dan juga office uh, bagaimana sih Pak uh, Pak Dede untuk mengelola pandemi ini, uh, di masa pandemi seperti sekarang ini agar tetap produktif dan juga aman,
1: Pak? Seperti itu, Pak hmm. Hmm. Uh, Di masa seperti ini tentu dari awal uh, pandemi ini jalan, kita hmm. sudah proaktif ya. Proaktif kita siapin, apa namanya itu, termogan, ya kan? Bisa. Kemudian sekarang ini, eh, sekarang ini thermal camera kita sediakan. Uh, touchless untuk kita punya button-button kita mulai uh, provide mulai provide dan nah, sekarang sih pun saya udah provide untuk pakai touchless ya touchless button. Kemudian uh, dalam mengelola itu super tentu Pertama kita ikutin dulu kan peraturan dari pemerintah ya. PSBB-nya seperti apa ya kan? PSBB-nya kalau waktu itu PSBB ketat kita ikutin maksimal 20% kita ketenang, kita sampaikan Maksimal 20 persen loh yang masuk untuk bidang usaha apa-apa apa saja ya apa saja kayak sekarang 50 seperti apa ya kan untuk yang non esensial dan segala macam kita sampaikan ke tenan tentu saya selalu eh, apa namanya infokan itu kepada sekitar penyataan relation ya kan nah untuk saya se- ini sendiri eh, tadi Linda bicara mengenai gimana sih supaya tetap produktif kalau dari sisi kami property management kami juga kan berlaku demikian. Kami melakukan demikian dengan ada WFH, WFO ya kan. Tapi saya tekankan WFH itu bukan libur loh. WFH itu kerja ya kan. Dihubungi harus tetap bisa ya kan. Dia harus tetap bisa manage. Walaupun tentu keefektifan akan berkurang betul. Tapi sekarang kan teknologi sekarang udah cukup baik ya. Ada WhatsApp group, ada apa, ada telepon segala macam loh udah udah, udah udah bisa dikoordinasikan koordinasikan gitu loh jadi poinnya WFA itu tidak bisa dia tetap harus bisa produksi kerja tetap jalan di sisi saya preventive maintenance harus tetap jalan gak bisa kita mentang-mentang per pandemi udahlah nggak usah dirawat deh pada saat ini nanti malah takutnya peralatan tadi jadi jebol itu harus tetap jalan ya kan Bagaimana ketenannya sendiri kita selalu informasikan dengan sirkulan memorandum kepada tenan bahwa ini loh aturan baru ada karena peraturan sekarang ini cepat sekali berubah ya, cepat sekali ber apa namanya bukan berubah sih. Uh, update lagi, update lagi, update lagi nah dari sisi kami pengelola atau building management itu kami updatekan terus itu ke tenant. Gini lo aturannya, gini lo aturannya. Anda uh, kayak sekarang yang kita kan ada punya retail juga ya. Retail harus uh, punya apa nama daftar tamu. Iya kan? Yang datang harus ada daftar tamunya. Kalau dulu kali di masa-masa normal A, buat apa pula yang beli kita tulisin daftar tamunya sampai kalau sebetul kalau dari, dari aturan pemerintah sendiri ada sampai nomor KTP ditulisin ya kan Betul sih itu untuk kalau sekarang ini kan kita mengetik itu untuk tracing ya Untuk untuk tracing kita punya tenan ya apa yang datang ke kita dari mana saja bagaimana how when, gitu kan Jadi kita bisa bisa uh, meminis COVID ini dengan baik ya jadi kita apa namanya supaya lebih efisien kita kalau ke sisi tenant tentu mereka lebih mengerti bagaimana supaya lebih efisien dari sisi kami aja properti saya kayak gitu tetap koordinasi itu harus jalan kemudian ee, mereka harus tetap bekerja walaupun ini walaupun apa namanya? WFA nah untuk yang departemen teknik operasional yang kalau emang diharuskan dia datang dia harus datang gitu di saat-saat emergensi ya eh perpantek maintenance mengalami semua harus jalan semuanya nggak bisa nggak jalan tidak.
0: Oke, okay, okay. baik Pak Dede, uh, tadi kan mm-hmm. Pak Dede sempat menyinggung terkait dengan itu ya Pak ya, apa uh, pemeliharaan fasilitas gedung gitu Pak Nah uh, mm-hmm. mungkin uh, langkah apa sih yang dilakukan Pak Dede dan juga tim uh, dalam pemeliharaan preventif di properti yang sedang di saat ini Pak Untuk menjaga fasilitasnya supaya tetap berfungsi uh, layak dan juga tanpa adanya ganggu- gangguan Pak Dede mm-hmm.
1: Tuh, tadi relate sama yang tadi yang saya sampaikan ya Mengenai preventive maintenance ya Nah preventive maintenance sendiri kan kita Untuk ini kan ada scheduling Ada yang daily Weekly Monthly Three monthly Uh, six monthly, yearly, ya itu ada semuanya genset harus diapakan pada saat minggu sekali genset harus dinyalakan 15 menit, ya kan nanti beberapa ini lagi harus diapakan preventive maintenance untuk panel-panel seperti apa, ya kan kita suka pembersihan suhu, apa segala harus jalan jadi kita ada, ada, ada stagingnya gitu loh Linda, ada staging untuk kalau yang peralatan ya uh, weekly daily, weekly apa namanya tuh, monthly tri-monthly ya kan six, ma- six monthly kemudian juga uh, yearly. Nah, kita jalankan itu semua itu untuk peralatan-peralatan besar. Demikian pula semuanya pada dasarnya kita departemen ada punya departemen teknis ya, departemen operation ya, dia punya inilah punya punya scheduling preventive maintenance sendiri untuk membuat semua uh, peralatan di kita dalam keadaan tip-top gitu loh, condition ya, dalam keadaan oke. Okay. Jadi anytime uh, kita siap itu kita harus bisa digunakan. Seperti dulu ingat Linda waktu ada blackout kayak sejawa bali ya, ya Betul, sejawa bali kita ada blackout. Ya alhamdulillah kalau di kita itu semua uh, walaupun dibatasin secara kapasiti dari electricity tapi kita bisa bisa tetap jalan. Kita punya ini punya punya listrik ya. power kita tetap tetap bisa supply gitu, dengan dengan genset kita yang berjalan dan selera, secara keseluruhan berjalan dengan baik itu Linda.
0: Baik Pak Dede, pak deddy mungkin uh, selama menghandle di lapindo office uh, dan residen tuh kira-kira ada nggak sih pak uh, kendala-kendala khusus gitu uh, istilahnya tuh adakah masalah yang mengharuskan pak deddy tuh untuk turun langsung ke lapangan dan menghandle itu semua kira-kira ada nggak pak yang bisa
1: diadalah iya pasti ada adalah ba- banyaknya tentu 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 banyak hal ya jadi kita kadang kan eh, namanya desain awal gedung dengan yang deliver tentu Sometimes gak match ya kan Dengan keadaan di lapangan Nah hal-hal tersebut ada yang kita sebutnya uh, Lebih ke improvement ya kan Improvement yang harus kita lakukan ya kan Atau kalaupun nggak improvement Mungkin kita lebih ke penggantian Ya kan hal-hal tersebut itu Hal-hal yang demikian itu 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 lumrah lah linra, lum, Lumrah untuk uh, terjadi di di gedung manapun pada dasarnya di saat desain awal begini sudah operation ternyata harus ada penyesuaian mungkin improvement mungkin penggantian juga mungkin saja nah hal-hal tersebut nah kalau saya sih lebih ke gini ya saya punya departemen itu bukannya saya nggak selalu harus mau terjun, langsung bukan kan semua harus kita buat grow up ya jadi kita harus semua dari levelnya apa namanya, bahwa dia harus bisa handle masalahnya sendiri dulu ya kan kalau udah eskalasi nyampingnya ke saya tentu akan saya hadepin kan ya? Kalau tenan kita biasakan harus selalu berhubungan dengan saya, mereka akan bypass lalu bypass ya, saya punya subordinate, ya kan? Dia akan bypass karena kalau udah terus, di bypass terus mereka sendiri nggak berkembang jadinya. Sedangkan kita pernah dengar ya eh, apa namanya, pelaut yang ulung tidak akan eh, tidak akan menjadi pelaut yang bagus di laut yang tenang ya. Jadi kita harus mereka harus punya masalah untuk supaya mereka jadi lebih oh iya once mungkin dia tidak 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 terusnya bekerja di sini kerja yang lain. oh iya gue pernah nih saya pernah nih apa namanya tuh ngadepin masalah ini solusinya ini gitu loh kalau 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 kita sendiri istilah cuma suapin kita langsung ini kan mereka tidak tidak berkembang ya nah itu uh, untuk yang masalah yang uh, signifikan banget sih ya ada beberapa hal sih seperti mungkin ya pernah kita dulu Uh, ada ada banjir ya. Selama itu itu mengharukan saya seperti itu hal-hal yang biasa lah. Itu hal operation yang bisa kita handle ya. Enggak terlalu signifikan juga.
0: Baik Pak Dede terima gitu. kasih atas jawabannya Pak. Uh, Pak uh, kira-kira selama 17 tahun itu untuk saat ini kan Pak Dede sedang menghandle hmm. uh, office dan uh, juga apartemen ya Pak. Tapi apakah sebelumnya hmm. pernah menghandle properti lain Pak yang memang bukan fokus di building management atau seperti apa gitu Pak?
1: Oh. Saya ini pada dasarnya besar atau dulu kan emang saya ada uh, Ini ya apa namanya itu uh, Bantu keluar perusahaan keluarga lah Ya kan sekarang pun dalam beberapa masih lah Masih kita bantu perusahaan keluarga Tapi untuk sebagai bekerja saya uh, Saat ini di properti aja tadi Saya mulai deklati Prokon Pro Indah Prokon Indonesia Kemudian sekarang langsung sleng lasal Dimasain Saya orangnya setia Linda <t- <t- <t-
0: <t- Iya Pak, Jadi, di
1: perusahaannya. Sudah
0: di situ, sudah kecemplung sekalian berenang.
1: Iya. Ya, iya, iya. Jalanin aja, kita with the flow aja ya.
0: Iya, go with the flow aja ya Pak ya. Menarik sekali. Iya. Uh, Pak Dede, uh, uh, mungkin bisa diceritakan juga di sini kepada teman-teman yang join. Nanti kan ini juga saya jadikan mm. tahan podcast juga ya Pak ya. Jadi yang tidak bisa tim, juga bisa mendengarkan dalam versi audio. Uh, mungkin mm. apakah Uh, Pak Dede juga bisa menceritakan di sini bagian lebih sulit yang mana lebih sulit mana sih Pak menghandle office atau uh, menghandle apartemen Pak? Hmm. Jika dalam konteks building management secara keseluruhan.
1: To be honest, sebetulnya uh, kalau disebut kalau sulit biasa aja. Kalau uh, lebih rumit itu apartemen. Oh, Kenapa? Karena kita ya. betul karena yang kita kelola yang kita hadapi itu banyak mulai dari bapak yang bapaknya mulai dari ibu anak Mungkin juga driver, mungkin juga asisten rumah tangga. Semua itu tetap semua harus kita kelola tuh. Dan kalau dia hubungannya dengan yang dia tinggalin, once ada masalah itu cepat sekali. Ininya cepat marah Umpamanya kalau tidak selesaikan. Makanya saya sampaikan ke saya punya tim. Yeah, yeah. Kalau ada Tenan komplain, yang pertama kita lakukan adalah respons. Respons itu apa? Satu, respon by telepon kita datang. Dan kita datangin. Belum tentu masalahnya akan selesai saat itu, ya kan? Yeah. Tapi kita dengan dia datangin, dia tahu bahwa oh iya ada care. Nih hubungannya dengan AC ini pak ini AC saya kok tidak dingin ya kita datengin Tidak dingin kan bisa macam macem Oh ternyata hanya cuma di servis saja Dibersihkan saja Atau atau ternyata ada masalah Mungkin freonnya bocor Atau mungkin juga dia punya uh, kompresornya rusak Nah kan kompresor rusak itu kita harus order dulu Tapi yang kita sampaikan ke mereka Oh iya pak Kenapa ini masih AC ini rusak? Karena apa? Karena uh, dia punya uh, kompresornya rusak Nah ini tidak bisa sekarang ya pak kami butuh waktu untuk order, umpamanya sekitar dua hari, let's say, atau satu hari. Nah ini di dalam masa ini itu harganya kira-kira segini Pak setuju atau enggak? Ya kan dia tanda tangan segala macam. Kita buat order, buat request, kita belikan nanti kita tagihkan ke mereka. Kita pasang selesai, tenan relation, sampaikan ke mereka, permasalahan sudah selesai. Yang paling penting response time. Kalau saya punya apa namanya SLA kepada saya KPI ke saya punya tim itu adalah 15 menit dari tenan komplain harus datang maksimal 15 menit dan harus datang kita Maximal. kita kita sampai. Iya, betul, betul. Maksimal da, datang dulu kan kita saya kelola 6 apartemen itu 6 hampir 600 lebih ya. Yeah. 600 lebih unit. Apalagi yang mungkin di apartemen apartemen lain ada yang ribuan malah ya kan. Dan, sedangkan kita punya punya teknisi kan terbatas juga. Mungkin ya teknisi AC saya lagi ngerjain yang mana. Yang penting kita respons dulu gitu loh. Respons dulu kepada kepada keluhan tenan itu dia ngerasa diperhatiin jadinya nah, kalau tadi kembali ke pertanyaannya Linda lebih sulit mana? ada itu lebih rumit sebetulnya lebih sulit? kalau sulit secara peralasan hampir sama kalau office, kalau office kita lebih ke handling ya kita punya satu office manager yang kita handle ya, yang yang dia atau GA lah kira-kira kalau ada komplain mereka dan dia, mereka kadangkala tidak terlalu tidak terlalu pushy, tidak terlalu menekan kita segala mana kalau, kalau udah apartemen dia seperti cuma balik lagi kita kita kalau kami di sini kan juga mixed use ya ada office ada apartemen kita juga ada sedi- ada retail kecil ya, itu semua kita harus kita kelola tuh semuanya dan tidak semua juga tenan harus kita iakan semua permintaannya banyak sekali aturan yang harus kita jalankan umpamanya kalau seandainya apa namanya kita punya gedung atau apartemen dengan kaca yang clear glass dia, dia mau, ma- mau pasang apa namanya tuh gorden dengan warna pink, satu kuning, satu hijau dia tampilan dari luar pun akan bermacam-macam gitu loh. Tapi ya ya laki-laki juga di kita nih kata kita punya kaca gedung reflektif ya kan. Jadi saya tidak terlalu susah untuk kan selera masing-masing beda-beda ada yang dia sukanya warna ini, sedangkan kami punya standar, kalau harus warna putih ya, Bapaknya, jadi kita sampaikan, tapi kalau sekarang sih, emang rata-rata seperti itu, belakang, walaupun ada deviasi, tidak akan terlalu lihat dari tampilan luar gedung, sedangkan concernnya kita kan sebetulnya lebih ke fasad, ya kan, harus harus selalu sama, sehingga terlihat rapih, ya kan, hal sedikit. jadi jadi uh, kita, gimana tidak harus semua juga, komplain tenan permintaan tenant, kita laksanakan kita sendiri tidak harus juga Linda kayak gitu Nah kalau dari pengalaman kita betul yang paling sulit itu tentu Apartment sebetulnya hmm. gitu. jadi, standaris-
0: jadi memang ada standarisasi tersendiri ya Pak dari sisi building management untuk menghandle uh, klien-klien atau customer yang tinggal di uh, lokasi tersebut ya Pak ya hmm.
1: Hmm, kayak gitu. Jadi, kita eh, apa namanya tuh Kita jalankan sesuai aturan. Kita kan punya house rule, ya. Kita punya house rule, gak boleh ini, gak boleh itu. Harus begini, harus begini. Kita jalankan sesuai dengan, dengan house rule itu, gitu loh. Apa namanya? Tidak boleh keluar dari guidance kita. Gitu, supaya kenapa? Karena kan ini tuh gedung milik bersama, strata ya kan? Milik bersama, kita kelola bersama. Jangan yang satu pengen pengen gak bisa. Harus ada common sense harus ada apa namanya keinginan bersama untuk untuk bahwa ini tuh kita harus harus jaga, kita kelola bersama supaya nilai investasinya yang dari si pemilik atau pemiliknya sendiri bisa meningkat dari tahun ke tahun ya.
0: Gitu. Tadi ada sedikit pertanyaan juga dari uh, dari uh, teman-teman yang tune in gitu kira-kira ada nggak sih, Pak, selama 17 tahun gitu, berkarir di Building Management dan mengurusi beberapa gedung, gitu, Pak, hmm. dan berurusan dengan banyak sekali karakter orang, gitu, kira-kira hmm. uh, Pak Dede pernah apa tidak mengalami uh, satu peristiwa atau kejadian yang itu betul-betul menguras energinya Pak Dede dan juga pikirannya Pak Dede selama menghandle tim uh, di Building Management, gitu, Pak.
1: Saya pribadi, ya? Yeah. Uh, iya. ya? Betul. Nah, pernah dulu kita ada deadline untuk SLF, ya kan? Sertifikat layak like fungsi SLF itu adalah kalau mobil itu STNK-nya mobil tuh, tanpa itu kita nggak bisa beroperasi kira-kira seperti itu. Jadi, kita dalam masa pengurusan itu harus semua harus sesuai dengan aturan, ya kan? apa itu soal aturan Yang saya ingat sekali waktu itu adalah uh, di kita punya fresh air fan di tangga darurat. Waktu itu tidak selalu tidak mencapai uh, apa namanya standar yang diinginkan. Ya kan tidak mencapai standar yang diinginkan. Kita cari-cari masalahnya apa ini ya kan nggak ketemu-ketemu. Tidak dapat tanpa itu kita nggak bisa keluar kita punya SLF, rekomendasi keselamatan uh, file, uh, keselamatan dari damkar ya kita nggak bisa dapat itu. Saya turun sendiri Waktu itu uh, Saya ingat Ada di, di Salah satu tower kita ya Nah kita liatin Sampai saya naik tangga Ke arah grillnya Dia punya Udah berkali-kali Mereka ternyata Apa Pas saya lihat Saya lihat langsung Ke bawahnya tersebut Itu uh, Antara Dia shaft Namanya shaft ya Antara shaft fresh air Ada shaft satunya lagi Dalam masa nah, itu Ya itu yang saya bilang Kadang Mungkin di masa Pembangunan itu Ada hal-hal yang Tidak sempurna lah dia tidak teruskan itu sehingga saf itu nyam, udaranya nyambung ke saf yang lain, saf untuk saya ingat itu air bekas ya, air bekas dari dari apartemen tuh. Dia tidak nyambung ke situ banyak yang bolong-bolong sehingga air, udara itu fresh air itu masuk ke situ juga tidak mencapai di bawah untuk dengan standar yang di yang di yang, di, yang diinginkan. Nah itu saya turun naik, turun naik sampai. Inden saya sakit tuh, pernah sakit saya karena itu kecapean mungkin ya. Tapi eh, alhamdulillah problem itu solve, Saya lihat saya bilang ke tim saya ini nih masalahnya kenapa tidak tercapai itu adalah ini. Jadi ada ada staff yang tidak disambungin ke atas saat itu malah jadi miss gitu loh nggak nggak terlihat ternyata sampai ke bawah tuh ada beberapa lantai itu yang demikian setelah itu ditutup sih akhirnya selesai sehingga kita semua saat ini untuk seluruh apartemen kita selak kita sudah dapat selak definitif kita sudah dapat gitu. Jadi demikian Linda. Oh,
0: jadi itu pengalaman yang paling istilahnya menguras banyak sekali energi ya, Pak ya
1: selama. Ah, uh... Iya, iya. Physically, yeah. <laughs>
0: Physically <laughs> ya. Baik. <laughs> uh, Pak Dede ini kan Saya turun Dede naik
1: kan, tangga tuh, turun naik tangga di, kan 23 lantai gitu Turun naik tangga, eh ya, bareng-bareng dengan tim ya. Cuma kan mungkin saya faktornya umur kali ya. <laughs> jadi <laughs> jadi kecapean <laughs> jadi kurang minum, sakit deh. <laughs> 2017 <laughs> itu saya ingat. 2017 ya pak. Saya ingat. Hmm.
0: Tahun 2017 ya yeah. pak ya. Yes. Luar biasa mm. sekali pak ya. Pak uh, kan ke- mm. kebetulan saya kan juga sering pak ya untuk main uh, ke nya gitu pak dan, uh,
1: mm. dan saya ya. tahu itu. <laughs> iya
0: <laughs> pak uh, dan memang uh, saya kemarin sempat uh, melihat ada perbaikan uh, dari sisi lavanya sendiri kan sebelumnya itu uh, di uh, di ada ada perbaikan di depan ya pak ya untuk uh, mungkin untuk uh, apa ya pak ya diperluas lagi menjadi ke belakang nah itu kira-kira karena apa ya pak? Ya? Oh,
1: mjl, mjl jalan itu yang diperlebar.
0: Nah, itu ah itu karena, kewajiban. Ya korelasinya oh. di, uh, perpaji, apa uh, istilahnya tuh pemerintahan saat
1: ini atau Iya betul. Maksimal? Betul betul betul. Sebetulnya nanti jalan pasar minggu itu akan selebar sampai yang kita punya itu Linda. Oh. Jadi itu adalah pada saat kita mengajukan mengajukan eh, apa namanya SIPPT, jiban yang harus kita berikan kepada Pemda DKI salah satunya adalah kita harus bangun namanya MJL Market Jalan. Jalan selebar berapa? Dari Badan Jalan sekarang, uh, sebenarnya kita harus bangun itu. Makanya kalau tidak diserahkan itu SLF kita tidak keluar. Jadi salah satu persyaratan tuh Linda. Jadi kita bangun itu untuk kita serahkan ke pemerintah untuk suatu saat dijadikan jalan pelebaran jalan nanti. Jadi kalau Linda perhatikan sih, mungkin dari arah Pancoran itu sebetulnya, sebetulnya kayak uh, apa namanya tuh lebar gedung. Uh, sorry, ini gedung tuh udah 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 ini udah sama semua ya udah rata semuanya, nanti kita pelebaran jalan itu sampai segitu tapi entah kapan akan terlaksananya tapi dari sisi kami kan tapi punya kewajiban kami harus deliver itu kepada Pemda DKI nah itu kita berikan kepada saat ini sudah dalam proses mungkin berita secara serah terima deh udah udah akan serah terima dari dari kami sertifikat yang pun sudah kita pecah dari kami kepada Pemda DKI Oh
0: berarti Betul. harus uh... Apakah itu ada informasi uh, tersendiri, Pak, dari sisi Pemda DKI-nya ke sisi apartemen, uh, atau memang Pak Dede mencari informasi sendiri, Pak, ke sisi pemerintahan?
1: Oh, enggak, enggak, dari awal pun udah, oh. udah di ini, udah, okay. udah, udah ditentukan. Kita harus bangun, jalan, selebar ini, bahkan speknya, apa segala macamnya pun harus di-approve sama, sama uh, Pemda DKI, gitu loh. Semuanya harus diapprove semuanya standarnya harus siapin apa namanya yuditsnya, uh, uh, apa namanya saluran segala harus kita siapin semuanya hal-hal yang ada di atasnya harus dirapiin itu udah udah ada udah udah disampaikan ke kita.
0: Oh baik, jadi gitu. kalau misalkan hmm. ada bangunan di sisi kanan dan kiri dari lavyo sendiri dan tidak menyerahkan kewajiban uh, istilahnya kewajiban lokasinya itu berarti juga. Masalahnya masing-masing ya Pak, yang pasti. Masalahnya
1: masing-masing. Saya sendiri nggak tahu. Cuma kan kalau tidak salah kewajiban menyerahkan itu berdasarkan luas tanah yang kita ajukan ya. Kalau yes. yang kecil-kecil rasanya tidak punya kewajiban. Mungkin suatu saat bukan kewajiban jadinya malah pembebasan pembebasan lahan dari Pemda DKI. Mungkin saya nggak tahu. Saya nggak tahu. ini e, kalau yang kita adalah kewajiban kalau kita karena kita pas pada pengajuan harus apa namanya tuh. Uh, sempadan jalan, sebenarnya bangunannya HGSBGC-nya harus sudah ditentuin. Ini harus serahkan kepada pemerintah dalam bentuk dalam bentuk jalan yang sudah jadi dan siap pakai. Nah itu kita sekarang sudah serahkan. Untuk kesonohnya itu udah udah dari sisi kami itu bukan tanggung jawab kami lagi, udah udah tanggung jawab dari Pemda DKI dan mungkin juga developer-developer yang lain ya yang sekitarannya gitu loh. Betul betul. Karena gitu saya
0: lihat kan di kanan kirinya kan memang belum ya Pak ya, belum mengikuti uh, belum. Jadi masih, belum. Masih belum. Belum. Belum kan juga untuk uh, lokasinya. Belum, belum.
1: <laughs> belum, belum iya. Ya.
0: Jadi uh, bagus ya Pak ya berarti untuk uh, lapenya sudah uh, istilahnya untuk mm-hmm. menyetorkan kewajibannya untuk uh, yeah, yeah. Iya, iya. ke Pemda setempat begitu. Uh, Pak Dede Betul. ini satu pertanyaan yes. lagi, Pak. <laughs> Ada beberapa pertanyaan mm-hmm. lagi sih Pak, sebenarnya nanti lebih sharing ke pengalamannya Pak Didi tinggal di uh, Australia juga Cuman ini saya ada satu pertanyaan mm-hmm. juga uh, Pak Didi ini kan sebagai uh, leader di, uh, di kantor saat ini Pak ya Dan pasti kan uh, punya banyak sekali staff dan juga karyawan gitu Pak Nah mungkin yang ingin saya tanyakan mm-hmm. Pak sebagai leader di kantor, kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Dede lakukan Untuk menemukan sense of belonging kepada karyawannya terhadap uh, fasilitas kerja Utamanya uh, di saat uh, seperti sekarang, Pak, di era pandemi ini Apakah mungkin Pak Dede mm. mendapati karyawannya mengalami uh, penurunan dalam uh, hal uh, kreativitas kerja Atau mungkin uh, dalam hal apa ya produktivitas begitu, Pak mm. Cara Pak Dede <tuh> untuk menghandle itu seperti bagaimana, Pak? Iya
1: yeah kalau saya meaning sense of belonging terhadap fasilitas dulu ya ada, ada hal, dua hal yang Linda saya ini kalau terhadap sense of belonging terhadap gedungnya sini saya selalu sampaikan jadi kita nih jangan terlalu apa namanya tuh uh, ah gue ini security gak concern lah pada kebersihan atau ada yang bocor biarin aja. Saya, saya, saya sampaikan jangan seperti itu semua harus concern semua departemen harus concern terhadap apapun kalau sekuriti melihat ada uh, sampah atau ada apa, kalau dia bisa diambil gitu loh kita dibuang ke tempat sampah kalau dia tidak bisa, makanya panggil aja dari sisi klinik saya untuk membersihkan jadi semua, nah uh, saya selalu membuat begini Linda, jadi saya pengen itu saya sampaikan ke tim saya sebaiknya itu bukan berarti saya tidak mau lihat hal yang jelek malah jadi gini, dia eskalasi dari bawah, harusnya pokoknya teknisi dulu yang lihat masalah, ya kan kalau teknisi dia ke oper dia tidak lihat leadernya yang harus udah lihat dulu sehingga bisa diselesaikan leadernya enggak, supervisor harus bisa lihat jadi kalau sampai ke tahap saya dan ke tahap atasan saya itu lihat itu berarti itu udah sebetulnya kayak tidak jalan hal-hal tersebut gitu loh itu yang saya selalu tekanan pada tim saya dan lintas departemen juga jangan apa namanya ada ego sektoral lah, ego, ego, ego department ini bukan bagian gue ngapain biarin aja sih. Bocor biarin, ambruknya yang seperti itu. Jadi semua harus care, harus concern, katanya kan. Dengan apa namanya tuh, si orang bisa lihat loh, pengelolaan dengan baik masuk basement aja orang bisa lihat loh. Ini kok gelap sekali ya, dindingnya kotor, ber, bercak bekas, kebocoran dimana-mana orang bisa lihat. Gimana pengelolaannya? Di basement sendiri bisa gelap sekali bagaimana ya kan? Kita lihat. Hal tersebut kan tentu harus biasa lihat Kalau ada lampu kelap-kelip mati baiknya dari departemen nah, ini kan mereka punya uh, mereka punya grup personal sampaikan. Ada lampu mati loh di sini, ada signage yang mau jatuh loh. Ada sampah loh, ya kan. Walaupun dia apa dibersihkan dari hal yang membahayakan, itu itu semua harus sensasi sendiri terhadap gedung itu seperti itu. Tapi kalau di masa pandemi ini, bagaimana supaya meningkatkan dari produktivitasnya kita punya karyawan tentu. Tidak lupa-lupa saya sampaikan WFH sendiri bukan berarti uh, libur. Dia tetap harus bisa kerja, dia tetap harus bisa kontrol, ya kan? Bagian engineering harus tetap pantau bagiannya sendiri. Ada masalah apa, ada yang harus selesaikan seperti apa, itu harus jalan semuanya. Demikian pula hal yang lain. Nah, kalau seandainya kita saya selalu sampaikan, mungkin tidak dipungkiri Linda. Kalau di masa pandemi ini, kalau seperti efektivitas produktif akan berkurang, menurut saya itu hal yang wajar ya. Yang penting kita jangan terlalu signifikan banget gitu loh. Iya kan di masa-masa kayak gini ya koordinasi dengan kita lihat sendiri sambil kita lihat doang di apa namanya di HP kan beda ya Betul. apa namanya seperti itu jadi hmm. jadi yang penting di dimaksimalkan aja produktivitasnya itu sendiri dengan cara apa ke bawah semua ini saya punya aturan juga kalau seandainya tiga kali WFA dihubungi dengan masalah yang hubungan dengan dia ya masalah kerjaan dihubungi tidak apa namanya tidak bisa terusnya itu bisa kita kasih teguran gitu loh karena dia tidak ini semua siapa sih sekarang nggak punya handphone ya kan nggak punya smartphone Betul. gitu semua rata-ratanya udah punya punyalah eh, harus harus bisa dihubungi paket data juga udah murah harus bisa dihubungi, nah itu kalau tiga kali dia tidak bisa apa namanya dihubungi kita kasih tuguran gitu kan setelahnya itu jadi bukan WFH ini bukan libur bukan libur sehingga tetap harus bisa bekerja lah walaupun produktivitas akan berkurang saya pikir Uh, rasanya nggak mungkin kalau produk itu disebut tidak berkurang ada berkurangnya cuma kita maksimalkan saja ya kira-kira seperti itu Linda
0: baik Pak Filipa jadi memang uh, harus ada komunikasi yang baik ya Pak antara leader dengan hmm nya juga gitu dan Pak Dede sudah menerapkan mm-hmm. itu secara lengkap pak ya. Iya,
1: Iya. ada
0: komunikasi antara keduanya baik. Pak Dede ini kembali mm. lagi ke pertanyaan uh, terkait dengan SLF tadi pak, sertifikat layak fungsi. Uh, kalau misalkan mm. saya nanya, kira-kira mm. untuk SLF itu apakah hanya berlaku untuk uh, properti-properti yang ada di DKI Jakarta saja atau semua gedung-gedung di Indonesia pak? Kalau misalkan Semua dijelaskan, oh itu semua ya Pak ya?
1: Semua, 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 semua. Hmm. SLF itu aturannya bukan hanya DKI, ya. semua gedung itu harus punya sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi itu yang dicek tuh banyak sekali itu Linda. Dari sisi Firefighting fighting sistemnya, ya kan? Dari sisi pompanya uh, tuh gimana pengelolaan tata kelola airnya, ya kan? Semuanya harus dengan harus sesuai dengan dari sisi gambar, main pertelaan dengan keadaan di di lapangan seperti apa, Jadi semua harus kesesuaian dengan yang izin yang kita ajukan kan bisa aja, orang izin, e, izinnya peruntukannya apa ternyata yang terjadi seperti apa, itu tetap, tetap e, harus dikerjakan e, apa namanya aturan-aturan dari SLF sendiri itu gitu loh, bagus sih menurut saya sehingga semua pengelola, semua developer itu bisa taat aturan terhadap SLF karena e, dengan itu tuh malah si tenannya pengunjungnya yakin, kalau dia, dia udah punya SLF, oh iya berarti fire system sistemnya udah dicek, Bapak lo seandainya namanya ya, worst case skenario ada kebakaran bisa bekerja, gitu loh ya kan, liftnya juga sama liftnya selalu selalu ada pengecekan walaupun setahun sekali, gitu loh uh, gensetnya juga demikian, semua itu uh, rekomendasi, itu SLF itu banyak rekomendasi, rekomendasinya ESDM, rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk lift, untuk apa segala mana, ada semuanya dinda once itu semua terpenuhi, keluarlah SLF tersebut, gitu loh Linda
0: baik Pak Dede uh, jadi memang SLF itu uh, ada karena memang untuk kebaikan dari sisi gedung itu sendiri ya Pak, kembalinya, karena Iya jadi di, ada itu karena memang uh, dicek dulu bagaimana uh, mm-hmm. bagaimana pengelolaannya, bagaimana uh, apa yang harus diurusi dulu terlebih dahulu seperti itu ya Pak ya Heem. Mm-hmm. Pak Dede ini ada pertanyaan dari Risang Haria, kebetulan ini juga karyawannya Pak (laughs) Mm -hmm. Dede beliau bertanya beberapa kali handle customer dan seringkali terkait dengan La Venue aman atau tidak, Pak, dari force major gitu, misalkan seperti gempa bumi atau mungkin banjir, seperti itu, Pak nah, uh, dari sisi customer itu sering tanya, Pak, kira-kira uh, seaman apa, Pak, uh, gedung dari gempa bumi, khususnya mungkin di Lavenue Office and Residence ya, Pak, ya oh. eh, Pak Dede menghandle uh, itu, kan
1: iya, Ini. kalau bicara mengenai seberapa aman gedung terhadap gempa bumi, pada saat uh, kita, developer ya saya sampaikan, mengajukan mengajukan perizinan untuk gedung, untuk struktur itu udah 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 ada ke dan di, di DKI sendiri timnya untuk uh, mengeluarkan rekomendasi itu tuh secara struktural arsitek segala macam mereka juga udah jago jago lah pakar-pakar lah profesor semuanya jadi jadi gedung saya sampaikan ya enggak hanya gedung kita ya kalau gedung yang sudah di DKI ini sampaikan ini rasanya uh, cukup kuat untuk handle-handle dari uh, gempa gempa yang ada di Indonesia ini ya kan tentu bukan gempa yang sifatnya distraktif banget ya tapi kalau yang gempa yang ini rasanya udah cukup kuat loh menghandle meng- gempa-gempa yang ada di Jakarta, jadi jangan khawatir mengenai masalah itu karena pada saat kita perigian secara struktural, secara apa ini udah cukup kuat, gedung-gedung kita sangat kuat malah untuk gedung-gedung yang ada di Jakarta juga di Lavenu gitu loh Linda untuk yang ini untuk banjir, banjir tentu kan kita sendiri kita eh, sendiri apa namanya ada kita punya pompa-pompa ya kan pompa sampit punya, itu tuh kita kalau seandainya ada genangan-genangan pun bisa kita langsung apa namanya tuh uh, uh, buang lah uh, kita bukan buang lebih alirkan ke saluran kota itu kita jalankan semua dan saya selalu tiap hari meminta dia meminta tim saya untuk uh, memantau kehandalan dari saya punya pompa-pompa ya gitu loh demikian Linda baik
0: jadi semoga terjawab ya uh... Mas Risang pertanyaannya hmm. tadi gitu Dan bisa yeah. dibantu untuk dijelaskan juga Ketika menghandle customernya nanti Ketika di love venue mm-hmm. uh, Pak Dede ini satu pertanyaan terakhir Karena saya juga sebenarnya sedikit penasaran Pak uh, terkait dengan Pak Dede mm-hmm. yang seperti Di AUSI dan juga mengambil master Di sana dan mendapatkan gelar MMBus dan juga MBA ya Pak ya. Nah kira-kira Pak yeah. selama uh, Tinggal di AUSI uh, Adakah Pak pengalaman berkesan uh, Selama uh, mungkin selama kuliah Atau mungkin mm-hmm. selama tinggal di sana
1: gitu pak, nah mungkin bisa diceritakan juga pak hmm. teman-teman di sini pak terkait dengan oh, itu. Ini di, di luar properti manajemen ya. Iya betul pak. Iya <tuh> iya. Oke ini pengalaman saya dulu ya. Dari sisi ini saya lebih suka sekolah di sana, tuh, pengalaman ya, karena lebih fokus ya. mata kuliahnya itu nggak terlalu banyak lu mau jadi apa lu menjadi akuntan pelajaran cuma beberapa majalah aja mutik akuntan lu mau jadi apa tinggal ini doang jadi fokus mohon maaf mungkin ini semua semua ada baik dan tidaknya lah ya itu subjektif ya ini subjektifnya dari saya aja kalau di kita kan pelajaran waktu kita kuliah itu banyak sekali yang kita ajari ada ilmu saya saya sendiri ekonomi manajemen saya harus belajar ilmu alamiah dasar saya ingat dulu harus belajar banyak pelajaran kalau saya pas di sana dulu tuh nggak nggak terlalu ini sehingga fokus banget belajarnya satu semester hanya 4 mata kuliah jadi dan komposisi dari tugas penilaian ya tugas akhir semester dan tengah semester itu tugas itu cukup signifikan nilainya. Jadi kita saat itu untuk tugas-tugas yang kita lakukan harus benar-benar dengan baik, sehingga kita kalau baik itu nilai yang akan kita dapatkan nanti akan baik gitu loh. Jadi buat saya sih, saya lebih senang sekolah di sana, buat saya sendiri. Jadi pengalaman sebanyak, tentu kita lebih mandiri, ya kan, di sana itu egaliter, ya kan, nggak rata-rata, keman- Saya saya sendiri di Melbourne dulu. Ke, kemana-mana kan kita pakai ini pakai public transport public transport yang sangat bagus mungkin kita juga akan mengarah ke situ sih dengan ya sehingga kalau public transport transport bagus kan orang menghindari untuk pakai kendaraan pribadi polusi jadi baik ya jadi udara di melbourne itu selalu biru ingat saya selalu biru nggak pernah seperti di kita ini <laughs> Cukup bagus jadi ya kalau beberapa tahun Melbourne dulu selalu the most livable city in the world jadi uh, kota yang sangat enak untuk ditinggali ya. Cuma saya sih lebih suka di Jakarta tentunya.
0: <laughs> Ini dan menjadi sini ya Pak ya. Iya
1: lebih sukalah. Tapi Pak yes, uh, ketika
0: di Australia itu apakah sudah terbayang untuk masuk ke properti Pak nantinya?
1: Enggak <laughs> Tidak, sama sekali nggak terbayang saya sama sekali nggak terbayang saya dulu untuk kerja uh, ini saya S1 saya ekonomi manajemen S2 saya gradu, uh, yang pada saat saya di Monash Uni graduate Diplom international business. international business kemudian saya ngambil Master di Victoria Business School itu saya ambil Master sama International, international Trade sama International Business juga MBA saya International Business saya pikir saya mau Mau ngurusin perusahaan ekspor impor hmm. tadinya ternyata <laughs> enak di properti kita jalanin aja lah. <laughs> Jadi
0: yeah. memang tidak ada pikiran ya Pak untuk uh, istilahnya yeah. gabung di properti gitu kan uh, sejak nah, itu. Oke menarik sekali. Enggak. <laughs> <laughs> Pak Didi, Tapi ini properti tuh, itu
1: properti gitu. itu menarik loh Linda, setelah setelah digeluti Edi ini, karena ya pada dasarnya ya untuk yang investor ya. Ada apa namanya tuh benar-benar kan di properti nggak kita kayak nggak pernah akan kalah lah untuk 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 uh, investasi di properti ya kita beli sekarang mungkin beberapa tahun eh, kalau sekarang mungkin lagi turun ya wajar lah tapi kan kalau ngeliat dari beberapa tahun kebelakangan secara cara tren kan selalu naik ya kan It's semua berhubungan berhubungan dengan properti ya kan rata-rata kalau Linda mau li- lihat mungkin ya rata-rata ya yang, yang uh, orang-orang besar segala macam itu besar di properti juga ya kira-kira gitu
0: luar biasa sekali menarik, menarik ya Pak ya jadi memang makasih, karena makasih. tadi jadi Pak Dede uh, mm-hmm. tidak berkeinginan untuk pindah industri dan melirik <laughs> industri lain Sudah
1: telah ya, saya iya iya <laughs> ya, dan saya pun sekarang adalah ada ada bisnis yang saya jalankan ya yang tidak mengganggu bidang kerja saya jadi uh, saya nggak terlalu ngoyo lah. <laughs>
0: betul jadi mereka tidak yeah. ada di depan ya ya Iya, betul <laughs> yes 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 exactly uh, pak Dede, ini uh, mm-hmm. ada satu pertanyaan titipan sebenarnya pak dari teman saya yang ada di Global TV gitu dia kan sedang yeah untuk investasi di properti begitu pak. Nah, tapi mm-hmm. uh, karena dia usianya masih milenial ya pak seperti saya gitu, uh, mm-hmm. dia bertanya pak bagaimana cara memilih uh, lokasi supaya ketika kita investasi di situ nanti propertinya itu bisa memberikan uh, istilahnya memberikan nilai milik, tambah. Iya nilai tambah uh, ke, ke yang berinvestasi itu. Return. Iya mungkin, mm-hmm. mungkin dalam pemilihan lokasi pak, apakah ada tips dan trik mm-hmm. dari pak Dede sendiri? Uh, tadi ini kan hmm. saya tahu juga sedang ada beberapa proyek bisnis juga ya pak yang khususnya di properti juga hmm. gitu nah mungkin hmm. bisa dibagikan sedikit saja pak terkait dengan
1: investasi ya. pak kalau uh, hubungannya properti let's say apartemen kita mau 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 invest di apartemen untuk dis- itu untuk apa dulu untuk disewakan untuk tinggal sekarang ini menurut saya sih yang paling bisa di ini yang bisa dipikirkan adalah yang dekat dengan pusat transportasi ya seperti TOD itu kan transit oriented development dekat-dekat dengan seperti itu suatu saat investasi akan bagus untuk disewakan dan untuk dia pun kalau tinggal sehingga dia mungkin tidak harus punya kendaraan gitu loh kendaraan pribadi dia tinggal jalan dia langsung dia langsung jalan ke dia tempat kerja ya kan itu lokasi yang kedua tentu harus pilih juga developer yang punya track record yang baik ya kan karena kan banyak juga beberapa developer yang apa namanya yang yang mohon maaf mungkin Ya kita sering baca lah ya di, di ini di apa namanya di media gitu ada yang tertipu soalnya uh, ada itu apa namanya track record developer harus dengan harus yang baik ya kan tentu dari sisi pricing se besar apa nih dana kita untuk yang akan kita investkan kita harus bisa memilih milih sekarang udah banyak range-nya itu nah kalau untuk supaya untuk disewakan segala macam untuk kita harus lihat itu lebih baik menurut saya yang dekat dengan pusat transportasi masal menurut saya sih kayak gitu dan perusahaan itu kemudian juga track record developernya seperti apa dan juga seberapa Uh, apa namanya besar kita punya uh, yang akan kita investkan untuk untuk itu gitu loh, kira-kira binda, seperti itu.
0: Baik uh, terima kasih Pak Dede atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari uh, uh, teman saya tadi uh, terjawab ya. Uh, mungkin dia nanti akan melihat baik. di versi audionya Pak karena sudah tidak ada di sini. Baik ya. ya. <laughs> uh, baik. Saya baik. ingin mengucapkan terima kasih banyak uh, atas waktu dan juga sama Pak Dede. Katanya, uh, Mungkin saya sedikit mengganggu waktunya ya Pak ya. <laughs> karena...
1: Enggak, kan sekarang lagi ini, betul. lagi... Iya, lagi libur iya.
0: ya.
1: <laughs> Cuti bersama. Iya, <laughs>
0: <laughs> ya, betul Pak. Tiga hari ke depan ya Pak ya, dan Sabtu Minggu juga libur gitu. Jadi uh, betul, saya mengucapkan betul. terima kasih personal kepada Pak Dede karena sudah menerima undangan saya dan juga mendukung Baik. saya Pak untuk...
1: Baik, uh, sukses selalu Linda, saya selalu dukung.
0: Iya, uh, hmm. saya juga mengucapkan... Uh, Terima kasih banyak sama pada berbagi bergabung juga dan uh, semoga uh, informasi dan juga ilmu yang dibagikan oleh Pak Dede bermanfaat untuk kita semuanya dan uh, saya mengucapkan semoga Pak Dede uh, sehat selalu Pak. Kemudian
1: sama-sama Linda sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Yeah. Dikerjakan juga lancar Pak semuanya. Amin. Dan, uh, Amin. Hari ini terima kasih banyak sudah berbagi ilmu pada yeah. juga yang ada di sini baik, Salam untuk ya, sedikit lah,
1: sedikit ilmu baik, ya. sama-sama Linda baik, terima kasih ya, sukses selalu ya, ya oke, okay, ya. bye okay. <laughs> bye
0: Ya, demikian teman-teman, diskusi singkat dengan Pak Dede. Semoga teman-teman dapat informasi banyak dan juga uh, uh, bermanfaat tentunya informasi-informasi yang Pak Dede bagikan gitu. Uh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Eh uh, Allah saya akan live lagi tanggal 31 Oktober nanti dengan salah satu uh, orang pemerintahan juga gitu. Jadi uh, nanti aja terus ya, nanti akan saya update Flyersnya di Kurang lebih seperti itu, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah tune in Jangan lupa uh, follow Spotify saya Searching di uh, Spotify Linda Friana Di follow ya, kalau misalkan dirasa bermanfaat silahkan dibagikan Dan juga mention saya di Instagram Demikian, terima kasih banyak teman-teman uh, Selamat hari, selamat menikmati liburan hari ini Karena long holiday juga ya gitu Semoga semuanya sehat dan semoga semua urusannya dilancar amin salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye